1: condiciones de decir este, que es un buen momento para arrancar con, con Chefas, este, eh, bueno Chefas es un programa que está dedicado a la gastronomía como todos los que nos escuchan bien saben y bueno en este caso tenemos un, un invitado eh, que, que yo tengo que confesar si no sería deshonesta que, que, que es una persona que estimo mucho este, eh, así que, bueno, sí, me parece que se va a notar en la charla. Eh, quiero presentarlos, Juan Pedro Rastelino. ¿Cómo te vas, Juan Pedro? ¿Cómo andás?
0: ¿Qué haces, Mónica? ¿Cómo estás tanto tiempo?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me eh, bueno, Juan Pedro Juan Pedro, está con una súper novedad este, de, algo, de algo que venís... Eh, que craneando, imaginando, este, construyendo en tu cabeza hace mucho y que lo, lo pudiste eh, efectivamente volcar a volcar al papel y que se convirtiera en un librazo como es este libro que es La carneada eh, que está saliendo ahora eh, a la calle.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, está Va a estar en librerías, si Dios quiere, la semana que viene, ya en, en unos días. Ya está en Argentina, el libro está impreso y la verdad que estamos... Yo estoy muy contento y el equipo que logramos armar eh, desde la editorial, desde Catapulta y todos los integrantes que trabajamos estamos muy contentos.
1: Sí, sí, sí. Con sí. El, el, el resultado, bueno, eh, si, si te siguen en Instagram ven parte de lo que, de lo que es el resultado de, del libro para, para los que todavía no... Tienen que aguantar un poquito para que lleguen a la librería. Este sí. es, es, un, es un libro este, muy, muy, muy cuidado en su edición. Bueno, Catapulta tiene una, una forma de hacer las cosas que la verdad que me, me gusta mucho. Bueno, soy parte de alguno de los proyectos de Catapulta. Sí. Y acá, eh, hablan de, de un tema eh, sensible eh, en estos tiempos, digamos... Sí. Eh, me parece que en estos tiempos donde la, la pacatería este, y, y, el, y lo políticamente correcto se comen buena parte de las cosas interesantes para contar, entonces sí. esa es la sensibilidad, ¿no? Pero eh, hay cositas que me gustaría que, que nos cuenten, porque se, se nota como que cuidaste mucho este, la manera de contar una carneada, ¿no? Cuidaste sí.
0: Mucho. El, el libro Moni se llama se llama La carneada, pero se podría haber llamado, no sé, una tradición milenaria. Digo, el libro, si, si bien yo soy el autor, eh, y para la editorial era muy importante que yo sea el autor, sí. para mí el, el libro es, es, es mucho más que yo como cocinero. Digo, eh, de hecho, lo que yo hago en, en estas carneadas hace un poco más de 20 años eh, va por un lugar diferente, hasta, hasta, te diría hasta que lo, hasta, hasta, o sea, en relación a por dónde va mi profesión, digo yo, yo, yo tengo mi, mi negocio que no vendo embutidos, digo, y esto no lo hago como un negocio esto es <risa> es una cosa que me apasiona, que lo hago hace muchísimos años que lo heredé de uno de mis hermanos y, y desde antes de tener en mi cabeza estudiar cocina y desde mucho antes de ser cocinero profesional eh, <risa> Y, y la carneada, el, el libro en un punto cuenta eso, cuenta, cuenta esta tradición milenaria de, de las carneadas de campo. Ese claro. es un poco el, el leitmotiv del libro. Claro.
1: Sí, tal vez este para el que vive en ciudad, eh, digamos, esto es como salvaje y lejano, digamos. Sí, eh, sí. Pero en el campo, eh, la gente que vive en, en, en instancias, en ámbitos rurales, digamos, to todavía sigue practicando esto porque, bueno, primero porque es, me imagino que una, una, un gusto compartido
0: y mm. luego porque
1: generan este, un producto que les va a servir durante todo el año, ¿no? Por una razón económica diría, ¿no? Doméstica económica. Este...
0: Sí, completamente. Y cuando vos decís rural, sí, rural, pero a, a 30 kilómetros de Buenos Aires, claro. digo, a, a 40, claro. no, no es rural el sur de Chubut. No, eh, no. Digo, y es acá y, y en Europa pasa lo mismo, en Italia, en España pasa lo mismo, es una tradición que, que está vigente en Portugal, que está, está vigente en Europa del Este, eh, es una tradición rural que justamente trata de eso, Digo, la, la carneada es eso, no, 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 olvídate de la matanza del animal, pero claro. empieza muchísimo antes, justamente con el nacimiento del animal empieza la carneada, ah. en la domesticación del cerdo, la buena alimentación, los buenos... Manejos de, de seguridad e higiene de, eh, pa, para que el producto sea seguro. Y, y luego, en, en la época de invierno, cuando llegue el momento tan esperado, que es el sacrificio, y es un momento festivo, que es, 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 es en un punto en lo que yo quiero transmitir en primera persona en el libro: festivo, pero que se entienda, o sea, con, con todo el respeto que el, que el sí. animal necesita y, y en el buen sentido de la palabra, porque vamos a, a producir cosas que las vamos a conservar dun, durante un año y no vamos a desperdiciar nada. Digo, es, es el sacrificio más responsable que le podemos hacer a un animal. Eh, utilizarlo todo, desde la cabeza hasta el rabo, desde el cuero hasta las vísceras, para que en estos meses siguientes tengamos el, el alimento en forma de, de, de conserva estable, digamos de una manera, para poder ir co co consumiéndolo y no solamente utilizar la carne y alguna de sus vísceras.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo quiero compartir un poco con, eh, con el público como un par de frases que me, que me parecieron interesantes este, en una describís el, el día previo y decís nos vamos temprano a descansar el viernes a la noche duermo siempre muy mal me despierto muchas veces y no paro de soñar con el momento de la matanza y luego decís ya el sábado, el día de la carneada Decís, no hablo con nadie, estoy nervioso y a punto de arrepentirme, pero ya es tarde. No hay vuelta atrás. Hace más de un año que venimos criando este animal para hacer una de las cosas que más me gustan en la vida, carnear con mis amigos. Bueno, digamos, acá acá hay varias cosas que, que leo. Una es esta, ¿no? Digo, que me imagino que más allá de esta carneada en particular este, que está asociada a la, a, al libro, ¿no? A, al 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 libro que vas a escribir, sí. este, la carneada en sí, de, me imagino, debe generar una cosa, esto que contás, ¿no?
0: Eh, sí, sin dudas. Para mí, eh, yo te decía, hace veintipico de años, Mónica, hacemos esta, eh. esta carneada. Y cuando yo empecé a ir al campo eh, y veía a las personas que, 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 que estaban carneando en ese momento, eh. Y yo veía al tipo al que le decíamos el matador, que es el tipo que le clavaba el cuchillo para producir el desangrado del animal. Yo decía, esto lo quiero hacer yo. No, no tengo muy claro por qué lo quiero hacer yo. Pero digo, para mí es, es, es importantísimo entender cómo sacrificar al animal de la manera más responsable posible. Digo, no, no me da lo mismo recuperar la sangre que no recuperarla. Las ah. morcillas son, son una parte importantísima del trabajo que íbamos a hacer. Entonces, una mala matanza no, 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 no nos permitiría hacer morcillas. Eh, entonces, me, fue mucho tiempo de investigación y de hablar con médicos, con cirujanos, de qué lado me conviene clavar el cuchillo, si de la carótida, de la yugular, de, de la vena que viene del cerebro al corazón o al revés. Eh, y, y la verdad que fue, fue un proceso y un aprendizaje muy lindo que, que nadie me, me la dio la información, porque la gente en el campo en general es muy, muy celosa
2: y sí. no le
0: gusta compartir eh, mucho, es gente ¿viste, di diferente a nosotros. Yo no soy de Campo Moni, yo soy de ciudad. Sí. Si bien, no, no nací ni vivo en Capital Federal, eh, soy del conurbano, pero me considero una persona de ciudad.
2: Claro. Eh,
0: entonces el aprendizaje lo fui haciendo con mi grupo de amigos... Eh, en el día a día, carneada tras carneada, haciendo tres, cuatro carneadas por año, dos carneadas por año, una con mi familia, una con mis amigos. Es un aprendizaje que fui haciendo y, y prueba y error. Hoy hay un libro con un contenido hermoso y un libro súper real, que eso me parece importante a marcar, pero, pero también hubo carneadas que, que, que los salames se iban a la basura. Digo, no es todo color de rosas.
1: No, claro. 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 Y, lo
0: de, y lo que hacías mención de de la matanza, que siento que el animal me mira. Esas sí, son, to son sí. todas cosas que, que son completamente reales, que por ahí parecen medio novelescas, pero, pero a mí, desde el momento que tuve familia, yo tengo tres nenas, una de sí. seis, que cumple siete la semana que viene, Paula, eh, Francisca tiene tres y Josefina tiene uno. Desde sí. el momento que fui papá de Paula, a mí el momento del sacrificio, me empezó a resultar diferente a lo que me resultaba antes. ¿Por qué? No lo tengo muy claro. No, no, no lo tengo muy claro por qué. Pero, pero ¿viste? Es, es una situación... No, no te quiero decir incómoda, porque no es incómoda, no. pero a, a la cual no estoy acostumbrado. Es, es, es una... Es una situación diferente a la que vivo todos los días en, en, en el día a día de, de, de mi trabajo, pero para mí es importantísima. Es, es uno de los momentos más importantes y, y, que, y que con más responsabilidad tenemos que tomar eh, claro. en este fin de semana.
1: Claro que, que, que tal vez no, no te lleva a dejar de hacerlo, sino a tomar una real conciencia de lo que estás haciendo.
0: Comple completamente. Digo, para mí hay una cosa que es que el animal eh, el animal me mira de verdad, que me mira, ¿no? Claro. no es que yo digo que me mira, el animal me mira de verdad. Y para mí el animal entiende todo. algunos dirá que estoy medio chiflado, pero para mí el animal entiende todo. Porque hace un año que está solo, que casi no lo molesta a nadie. Si bien no nos gusta ser invasivos y no, no vamos 10 personas al correr a buscarlo, somos los, los claro. menos posibles. El animal está sintiendo algo que no en, en los últimos 12 meses, en toda su vida, no le pasó. Que, uh -huh. que, que, entonces para mí sí el animal entiende algo. Eh, sí. y es importantísimo la parte de la responsabilidad sí, sí para mí es súper es, es seria digo no es una fiesta como te dije recién sí, pero, sí, sí. pero es, es una celebración por ahí más que una claro, fiesta claro,
1: claro, claro. Sí. Sí, sí. Te, te iba a decir un par de cosas me, me tocó hace un tiempo tratar de digamos de comprender cómo era el proceso digamos más allá de lo que uno encuentra escrito sí. en, en sí. distintos textos y demás de cómo es la matanza bueno Leí ahí la, el, el matadero de Esteban Echeverría, que, que hay como un relato bastante salvaje, gauchesco, sí. de hace dos, dos años del, del proceso. Eh, pero, pero quería reconstruir para poder contarla, ¿no? Entonces contacté sí. a alguien este, que vive en Provincia de Buenos Aires y que, que hace que lo hace también con, con este mismo fin. Se juntan un par de amigos y elaboran para todo el año, ¿no? Sí. Eh, y siempre, digamos, lo que lo que me pareció es que le, le daba como un poco de pudor dar que era la persona encargada de lavar el cuchillo, ¿no? Sí. Este, y hay ahí una, una, una culpa que me imagino que también hoy es cultural, ¿no?
0: Sí. Este, sí, hay hoy, que. Digo,
1: hay... Hace, hace, hace años, yo cuando era chica iba a visitar a mis parientes al campo y agarraron la gallina y le retorcían el cogote y, sí, y no pasaba sí. nada, digamos, ¿no? Sí, hay una cosa cultural que
0: presiona... Hay que tener bien claro que los sacrificios que se hacen de manera doméstica o casera, como es el caso de, de esto que estamos contando, de la persona que vos hablaste, sí. pues va por otro lado completamente diferente a, a por donde va la industria, ¿no es cierto? Claro, bueno. es, es una matanza mucho más, si querés, artesanal, llamémoslo de alguna manera. Pero sí, es un momento es un momento súper delicado, digo, claro. hay, hay gente que lo tolera mejor que otros, eh, yo soy pescador también, Moni, no tiene nada que ver con esto, pero, claro. pero la pesca también me la tomo con mucha responsabilidad, yo no mato pescado, porque si, si, en, si en un lugar está permitido sacar un pescado del agua y comerlo, lo hago, pero de manera súper responsable y contada, y acá es lo mismo, no salimos a matar animales, no salimos a tirar tiros, digo, claro. es, 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 es muy serio lo que hacemos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno y ahora, y ahora contame un poco más del este, del, del proceso, digamos, recién contabas sobre la, sobre el tema de la sangre, ¿no? Este, mm. que bueno, que ahí hay bastante seriedad porque si no, porque, porque perdés un gran producto si no lo haces bien, ¿no? Sí. Este, pero ¿por qué? Sí. contanos por qué, digamos, de qué manera este tiene que ser esto
0: de mm. fluido para que
1: vos obtengas la sangre en las condiciones que la necesitas.
0: Lo, lo, lo que pasa en, 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 en los animales y en los seres humanos, es, todos lo sabemos, es el, el corazón late y, y bombea sangre de, del corazón hacia el cerebro, hacia la cabeza, y lo, lo que tenemos que generar en, para producir un buen desangrado en un animal de manera doméstica y no de manera industrial, que es diferente porque el animal se lo cuelga cabeza hacia abajo, acá es, es diferente porque no tenés esa posibilidad, es... Mm. Es generar un deshuello en el animal, o sea, producir sí. una incisión eh, a la altura del cuello, eh, en el, con, el, con el animal vivo, por supuesto, para que sí. el corazón lata y, y el animal se muera, se muera desangrado. Entonces, vos uh -huh. pues, lo que haces es, con los latidos del corazón eh, y la incisión hecha en, en el cuello y el cuchillo clavado en el cuello por, por el cual va a deslizar la sangre, es intentar obtener la mayor cantidad de sangre posible, que esa sangre va cayendo adentro de un recipiente que tenés que tener por debajo del animal para, uh -huh. que, para poder recuperarle que esa sangre no, no, no caiga al piso. Y Algunas claro. personas le, le, le pegan un tiro al animal previamente, otras le dan con un hachazo en la cabeza, nosotros lo hacemos con el animal vivo, despierto, nos parece que es la, la manera más rápida. Y, y, y segura para hacerlo y una vez con la sangre en el recipiente bueno, es un producto súper perecedero que lo claro. vamos a tener que utilizar lo más lo más pronto posible porque es una sangre que no está tratada no, no es tan anticoagulada de manera química, no tiene conservantes entonces claro. es un producto que hay, hay que usarlo lo más rápido posible
1: Ajá. o sea que lo, lo, la primera parte de este proceso una vez que sacrificas el animal es ir a las morcillas
0: nosotros, nosotros, eh, nosotros obtenemos, lo primero que hacemos es el sacrificio del animal, ¿no es cierto? Ahí obtenemos la sangre y esa sangre va a ser utilizada eh, para la elaboración de las morcillas. Eh, uh -huh. Luego de eso, falta muchísimo para hacer las morcillas. Al animal hay que pelarlo, para, para pelarlo hay que tener agua caliente, calentada de manera artesanal también, porque imagínate que no tenés una nafe, no tenés una una cocina profesional digo entonces en marmitas grandes con leña, calentas agua a la temperatura adecuada para poder pelar el animal y, y lo segundo que haces es el pelado del animal es sacarle todos Ay. los pelos pero asegur asegurándote de que los pelos salgan de raíz para que no haya pelos metidos en el cuero porque ese cuero lo vas a usar entre otras cosas para la morcilla para el queso de cerdo que hacemos y demás un pelo Ay. adentro de la morcilla es un pelo en tu boca y es algo que no es, no es, no es nada agradable no, eh, claro. eh, pero, pero, pero eso es lo siguiente. Después sigue el proceso, después se cuere el animal, después se lo abren, se, saca, se sacan las vísceras, se recupera lo que vamos a usar, después se separan las medias reses. Eh, todas estas son tareas, de digamos, de, de, del primer día de la carneada que hacemos nosotros. ¿Qué? El primer día es un
1: proceso de separación, digamos, sobre todo. Oh, limpiezas separación, bueno, el Mirá, pelaje.
0: El, 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 el es libro eso, Moni, el libro narra, narra la carneada en primera persona, lo voy contando yo, lo escribí yo, y son los tres días que dura la carneada, desde el viernes que llegamos al campo hasta el domingo a la noche o el lunes a la mañana que nos estamos volviendo. El viernes es todo, digamos, eh, se organiza, se ordena, se desalan algunas tripas que llevamos saladas previamente, el sábado es el sacrificio, se recupera la sangre, se, se, se sacan las vísceras, se cuere el animal... Quedan las medias reses colgando a la intemperie para madurar de un día hacia el otro, porque esa carne se va a usar al día siguiente. Y el sí. primer día se hacen todos los embutidos que hacemos, que son cocidos eh, y embutidos escaldados, que básicamente son las morcillas, sí. el leverburst eh, el queso de chancho, todos los embutidos que son cocidos los elaboramos el primer día. Eh, y, y al día siguiente, son todos los el domingo, son todos los embutidos, vamos a hacer todos los embutidos que, que necesitan de la carne propiamente dicha. Pueden ser embutidos frescos o, o, o madurados, como puede ser un salame o, o una espianata, una longaniza, pero son embutidos que los, los elaboramos el, el último día para que la carne tenga un poco más de maduración y esté pasando la rigidez cadavérica o el rigor mortis del primer día.
1: claro. claro. Y en general
0: es una tarea que es entre cuantos, don Pedro. Mira, la carneada, la, carneada la, la hacemos entre cuatro amigos. O sea, somos cuatro amigos que los, los que nos encargamos de organizar, de cuidar a los, a los animales durante el año, de comprarles el maíz, de, de, de ir chequeando que todo esté como queremos. Uh -huh. eh, y entre nosotros cuatro nos dividimos todos los embutidos que elaboramos que son para consumo personal, que no, no, los, no los vendemos, son para sí. compartir con amigos y para tener embutidos de calidad todo el año. Pero la realidad es que el, el, el fin de semana de la carneada hay ocho que vamos siempre que somos los mismos, somos un grupo de ocho amigos que somos siempre los mismos sí. y, y siempre alguno más se suma, algún vecino que viene, viste, es algo que es una celebración, como te decía, ah. y, pa y pasa un, viene un vecino, viene el veterinario a saludar, de repente entra un patrullero al campo, y se dice, ¿qué hace? Bueno, se enteró que había una carneada, pasa y saluda. <risa> es, es rarísimo, ¿viste? Pero 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 es pintoresco. Es, es, sí. a, veces, a mí es algo que me gusta mucho, me encanta. Pero sí, somos entre entre 8 y 12 personas que trabajamos ese fin de semana. Sí.
1: Es, un, es un ritual, según tu, tu, tu costumbre, digamos, es un ritual muy masculino, o sea... No, no no abundan las mujeres o.
0: Es, es un ritual eh, históricamente y tradicionalmente muy familiar, porque las carneadas en el campo son familiares. Claro. Las mujeres participan siempre, eh, las mujeres participan siempre y con diferentes tareas. Esta, esta carneada puntual es una sí. carneada bastante masculina si querés. Pero, pero hacemos tenés varias en el año. En hay, hay ¿cómo?
1: tenés muchas mujeres en casa.
0: Sí, tal cual. Las tres nenas más, Ceci. Eh, hacemos varias carneadas en el año. Hacemos una con, con estos cuatro amigos que te contaba, que vamos con nuestras familias y con las nenas y con sus hijos, y es una carneada familiar. Después hacemos la otra, que estamos todos nosotros, el grupo de amigos, que es como si fuese un viaje de pesca para un grupo, no sé, nosotros nos juntamos para, para, para mantener esta tradición. Y, y empieza a haber nenes también, viste los hijos de algunos. Bueno, yo tengo todas nenas, pero, pero hay algunos nenes que vienen ese fin de semana. Eh, pero sí, tenemos una, una carneada familiar también. Claro,
1: claro. Y ahí eh, contás que esto arranca en el, en el mes de mayo, este, digamos, empieza como la temporada de, de carneada. ¿Por qué, ¿Por qué es eso? O sea, no, ¿es nosotros,
0: nosotros lo, lo Eso fue por ponerle una fecha que es real, es la fecha Ay. que nosotros empezamos a. a, a a engordar nuestros animales para el año siguiente, o sea, los engordamos un año antes, eh, puede ser mayo, puede ser abril, puede ser eh, mayo, pero generalmente un mes, eh, un, un, perdón, un año antes de la carneada, empezamos a, a planificar cuáles van a ser los animales que vamos a, a sacrificar al año siguiente. Y ahí empieza un proceso de, de seguimiento, de estarle encima, de, 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 de sacar el animal del corral, ...y tenerlo a campo abierto para que pastee... ...para que no coma solamente... ...para que no esté todo el tiempo encerrado... ...si podemos, aparte de maíz... Eh, ...si juntamos algunas bellotas, algún roble... ...se las llevamos para alimentar también... Eh, ...es un seguimiento... ...que le hacemos al animal... ...uno, uno de nosotros ocho... ...que yo te contaba... Es, sí. ...es el dueño del campo y vive en el campo... ...es el que está todo todos todas las semanas del año... ...digamos ahí... ...el que le va dando de comer... ...el que tiene el mano a mano diario con el animal... Sí. Eh, pero ese es el momento en el cual empezamos a planificar la carneada del año siguiente después se va acercando la época y bueno, vamos viendo que el clima esté frío, porque por supuesto no tenemos cámaras de fermentación, no tenemos cámaras frigoríficas, todo se hace a temperatura ambiente, entonces que sea un fin de semana frío el, el, el fin de semana de la matanza es, es, es importante para nosotros ah. y, y después es, 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 es toda la preparación, digo desde los hilos que vamos a llevar para nuestros embutidos, las especias que vamos consiguiendo durante el año, eh, las comidas que vamos a hacer ese fin de semana, los vinos que vamos a llevar para tomar ese fin de semana. Es todo un viaje, es todo un acontecimiento. Digo, no, no es que lo armamos de un día para otro, ni de una semana para otra.
1: Claro, claro. Escúchame, ¿y qué, ¿y qué peso tiene el animal este que, que va a la carneada? ¿O Mirá, a partir de qué peso consideras que es un buen peso para...? Para sacrificarlo,
0: digamos. A mí me gustan animales de más de 200 kilos eh, hemos carneado animales de 240 de 280, de 300 de vuelta, no tengo balanza, no los podemos pesar, no tenemos forma no, de pesarlo pesa en, el, en el campo te dicen que, que luego el sacrificio si vos cortás la cabeza del animal y la pesás eh, representa el 10% del peso del animal vivo pero, pero es, es, es un mito depende de dónde hagas sí. el corte, más, más cerca de la bondiola, más cerca del pecho eh, hay más o hay menos algún kilo que te va que te va a variar. Pero bueno, es una claro. cosa que siempre... Es una chicana y que siempre apostamos. ¿cuánto, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Eh, claro. Pero la realidad es que el peso no lo tenés nunca. Pero sí, animales de, de 200 kilos para arriba intentamos sacrificar. ¿Por qué,
1: Juan Pedro, más de 200 kilos? ¿Qué, qué es lo que buscas con ese, con ese peso?
0: Eh, hay, hay, hay una cosa que es muy importante en los cerdos, que es la, la calidad del tocino, que es, es la grasa que va desde las escápulas, digamos, hacia el rabo, en la parte de los lomos, por sí. encima de los bifes, en la espalda del animal. Sí. Ese manto de grasa bien, bien magro, con el cual se hace el típico lardo de colonata, por ejemplo. Sí. Esa, grasa, esa grasa para nosotros es, es muy, muy importante para nuestros salames. Ah. Los salames que hacemos tienen, bastante, tienen dos ingredientes muy importantes. La mejor carne del animal, que es súper magra y la mejor grasa del animal, que es el tocino, que es súper grasa, no tiene nada de carne intramuscular.
1: ¿Pasa el ¿Cuál es la mejor carne magra?
0: La, la, la mejor carne para nosotros son, es la carne del cuarto trasero, ah. que, que no tiene que tener nada, nada de aponeurosis, la llamamos ah. carne grado A, no tiene na, nada de esa cinta de plata, y uh -huh. la carne de los bifes y la carne de los solomillos. Ah. Con eso hacemos los salames y los cantimpalos, y el mejor tocino que tengamos. En general, los animales chicos no tenés una manta de grasa, un manto de tocino de muy buena calidad. Entonces, en animales de ese peso, tenés un tocino de 8 o 10 centímetros de alto, que es, un, es una grasa de, de muy buena calidad. No está dada, por, por supuesto que no está dada solamente por el peso, sino por la calidad del animal y por la alimentación que tuvo y el cuidado que tuvo. Pero ese peso nos gusta para, para, para hacer las, las carneadas. Dime,
1: sí, la, la grasa del cerdo, bueno... En general, digamos, uno, uno ve que es un animal que tiene mucha grasa, sí. eh, eh, bueno, mucha grasa distribuida por todo por todos los cortes, digamos. Sí. Eh, vos hablabas recién de una grasa bien magra, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué significa sí. una grasa bien magra en este caso?
0: Digamos? Sí, yo, yo, yo creo, creo que dije la, la carne bien, bien magra y Ajá. la grasa bien, Ajá. bien grasa. Que no, me refería a que, no tenga, a que no tenga nada de carne... Eh, entre entre la grasa, que sea grasa bien firme, bien firme y sin ninguna veta de carne que, mezcla, en claro, el medio. Que exactamente. Sea que que sea bien blanco, bien blanco, como si fuese un lardo de mucha calidad, bien, bien blanco. Sí, sí,
1: sí, sí. sí perfecto. Perfecto. Este. Bueno y, y después eh, hablabas de, de la cría ustedes o sea un, una vez que hay pariciones se quedan seleccionan algún animal y ahí arrancan este año de cría este,
0: exactamente todo. sí no, generalmente es un campo que en el que carneamos tantos años que es de un amigo mío de, de, de Fer que es un es un campo que no se dedica a la cría de de animales de cerdos, de, de, de porcinos, para nada, no es un criadero de cerdos. Uh -huh. eh, pero cuando hay alguna aparición de una chancha, sí, separamos algún chancho, algún lechoncito y lo empezamos a criar y, y son los animales que luego, que luego sacrificamos.
1: ¿Y esto lo vienen haciendo así desde hace tiempo?
0: Sí, sí, sí. sí la realidad es que estos veintipico de años que llevo de carneada, que carneamos el mismo grupo de amigos en el mismo campo, debe hacer un poco más de 10 años, debe hacer 12 años que lo hacemos en el mismo campo, en el mismo galpón y en el mismo lugar. Eh, sí, hoy Entonces, en día es, es el único lugar donde carneamos, no es que hacemos otras carneadas en otro lugar, hacemos todas las carneadas en ese lugar.
1: Digamos, conociéndote como, como cocinero que sos, y con lo meticuloso digamos que, que yo entiendo que sos como cocinero, digo me imagino que debes haber vivido una etapa como más intuitiva de la carneada y después es una etapa donde digamos no sé te, te, te armaste te formaste este, hasta, hasta el momento de hoy que me imagino que podrás seguir aprendiendo pero digo
0: debes haber estudiado sí este, 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 Sí, pero, la ¿no? realidad es que la, la es carneada, carneada sí. eh, de, de los cuatro amigos que, que hacemos la carneada uno eh, ninguno tiene vinculación con la gastronomía no uno es abogado, es el dueño del campo el otro tiene jugueterías y hace cerveza y el otro está vinculado al vino uh -huh. eh, el cocinero profesional soy yo y, y la, carna, la carneada sin, sin ninguna duda con el pasar de los años se fue profesionalizando uh -huh. y, y en un punto sin, sin dudas es que todo lo estudiamos, pero quizás el que estuvo más involucrado fui yo en, en entender ¿Cuáles eran los procesos reales que pasaba con los embutidos? ¿Por qué un lever no salía cremoso y salía arenoso? ¿Por qué no se formaba la emulsión que queríamos formar? ¿Qué era una emulsión? Eh, ¿Por qué los embutidos no se curaban con, con nosotros? ¿Qué pasaba si, si no ponemos bacterias acidolácticas? ¿Hay una fermentación o no hay fermentación? Y bueno, por ahí hay porque la carne tiene sus propias bacterias acidolácticas. Eh, ¿O por qué se nos desarmaba un chorizo cuando lo cocinábamos a la parrilla? Eh, entonces hubo una, una parte en la cual la profesionalizamos, la, la, la carneada, que eso fue un fue leer, 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 probar, equivocarme, leer y, y vincular mi profesión a este hobby que tengo y, y sacar conclusiones claras, pero no, no, no tuve nunca un libro eh, sobre una carneada en el cual yo pueda entender ¿por qué la, la, la sangre cuando sale del animal en contacto con el oxígeno a los tres minutos queda un bloque coagulado? Digo, yo, yo no soy ingeniero en alimentos, ni, ni, ni mucho menos, pero el, el, el prueba y error, el leer, el hablar con colegas, con, con grandes colegas eh, ingenieros, como puede ser el caso de, no sé, de Wilson, de César Zagario, es uno de los dueños de, de corte carnicería y sello de oro, un tipo extremadamente generoso, es ingeniero, es un tipo que tiene muchísimos conocimientos de este tipo, hablar con gente con, como ellos, con colegas como ellos, me ayudó a ir ente entendiendo un poco más qué, qué es lo que pasaba con nuestros productos.
1: Claro, claro. Porque, porque me pasó, este, que en esta, en esta charla que te comento que tuve con este, con esta persona que, digamos, sí. que había hecho la carneada, este me, me decía que bueno, que todo lo que había aprendido era como una, una herencia este, de sangre, ¿no? He eh, aprendido de padres ahí, hijos, yo, y se repetían procesos. Y a veces no entendemos por qué hay algunos salames que logran hacer pluma bien y hay otros que claro. no lo logran, ¿no? Es que, es que se desgranan,
0: ¿no? Este... Y bueno, eso, Entonces, pero, pero... Claro. claro, claro. claro. Ahí, sí. ahí para sí. mí, Moni, hubo... A mí siempre me faltaba, a mí eso no me alcanzaba. Lo que vi en el campo, digo, no tener claro por qué el salame lo tengo que tirar a la basura y no me lo puedo comer, a mí no, no me convencía. Y, y la realidad que después de muchos años de carnear, eh, no, nos ha pasado, a ver, eh, que no se malentienda humildemente, pero gente que carnea de toda la vida, que viene a darnos una mano, a pelar el chancho y demás, ese fin de sí. semana. Eh, nos ha pasado sé, una persona que yo menciono en el libro, que se llama Farías, que nosotros le decíamos el matador, porque es, sí. era él quien mataba al principio en las carneadas. Uh -huh. eh, me ha pasado que me diga, che, no puedo creer el salame que hacen, qué bueno que está... Eh, ¿vos tendrías algún problema en pasarme la receta?
2: Claro.
0: Pero no, ¿cómo, te, ¿cómo voy a tener un problema? Las recetas no son mías, digo, son de todo. Las recetas son recetas, están en internet, están en todos lados. Y para ¿Sí? mí eso es súper valedero. Si esto hubiera sido sí. la inversa y diez años antes yo le hubiese pedido una receta de un salame, de ninguna manera me lo hubieran dado. No, como, nunca, no. como nunca me quisieron enseñar dónde tenía que poner el cuchillo para producir un buen desangrado, me decían ahí acá está viendo, lo estoy clavando, sí, sí, perfecto, lo clavaba, no, era un poquitito más al costado. Pero eso me pasa un montón de veces. Pero para mí ser generoso con esas cosas que sí. es volver un poco lo que uno aprende. Digo, no, no, ¿cómo no te voy a dar una receta? Para mí es, es, es un lujo que me digas que te gustó un salame mío y que querés una receta. Para mí es un placer.
1: No, por, por eso por eso también pensaba que el libro viene, me parece que viene para, para todo ese conocimiento intuitivo que todavía se ejerce en la en, esto, decís, a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, todos los años con gente que se junta a carnear y para producir este cosas para, para consumir durante todo el año me parece que va a ser un aporte, un aporte fantástico, ¿no?
0: Este,
1: sí. Querés hacerlo y hacerlo bien, digamos.
0: Sí, es, es un libro que vos te habrás dado cuenta que no es un libro de recetas y claro. mucha gente me escribe y dice ¿tiene recetas el libro? Y la verdad que no es un libro de recetas que eh, eh, explica por supuesto qué, qué porcentaje de sal le pongo un embutido cocido, qué porcentaje no. de sal le pongo un embutido madurado, eh, qué es una bacteria acidoláctica, digo, tiene una parte teórica importante, pero la idea de este libro, eh, que quizás a la editorial de entrada le hacía un poco más de ruido, porque, porque me, me daba la sensación de que a ellos les servía tener un libro claro. de recetas. Yo claro. sentí desde, desde un inicio, este libro lo empezamos independiente hace hace cuatro años con Eduardo Torres, uh -huh. eh, nosotros entendíamos que no era un libro de recetas, que era un libro completamente claro. diferente y es lo que hoy ves, que uh -huh. no es un libro de recetas.
1: Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, ahora ahora te voy a pedir que me, me acompañes un segundito, Nos vamos a, voy, voy a contar un poco de un espacio nuevo que va a tener el programa y claro. un breve corte. ¿sí? Perfecto. Bueno, quiero quiero compartir con los... Eh, eh, regresa a Chefas el Espacio Álamos, este, de Catena Zapata, el espacio de año Álamos en el 2021 va a buscar mostrar lugares emblemáticos de la gastronomía clásica porteña, bodegones, restaurantes familiares, fondas, bares, siempre con el espíritu que inició el año pasado de tratar de dar un lugar en, en un momento que la gastronomía estaba un poco complicada. Bueno, esto, esos, esos lugares que vamos a mostrar en el espacio... Eh, son esos lugares que todos apreciamos con comida confortable, sabrosa, platos familiares que, que nos hacen viajar a nuestra infancia, la cocina de las abuelas, de las largas mesas familiares, de las reuniones con amigos. Espacio Alamos nos va a llevar de la mano a visitar una cocina que habla de la comensalidad porteña, la celebración de esta ciudad de Buenos Aires que también se ve representada con sus rest restaurantes clásicos con ar aromas e historias nuestras y a barrio. Así que a partir de la semana que viene los vamos a llevar a pasear por estas historias. Vamos con un breve corte y seguimos charlando con Juan Pedro Castellino.
2: Tu beso se hizo calor Luego el calor, movimiento Luego gota de sudor Que se hizo vapor Luego viento Que en un rincón de La Rioja Luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, el vino que pague yo con aquel euro italiano que había estado.
1: En Chepas te inspira tenemos una historia eh, que me parece que les va a gustar mucho, que es eh, la historia de Vivera Orgánica, eh, un proyecto de huerta comunitario que nació en el barrio Rodrigo Bueno, eh, nació de la, de la mano de 15 mujeres que son vecinas de, del barrio en 2017, fue creciendo de a poco. Ya a comienzos del 2020 pudieron empezar a comercializar los alimentos que cosechaban en el patio de comida, eh, que linda la huerta, e incluso vendiendo bolsones de frutas y verduras a toda la comunidad. Eh, buena parte de lo que se recauda continúa en el mantenimiento de la huerta y el vivero. Eh, Elizabeth Cuenca, que es una de estas mujeres vinculadas al proyecto eh, Vivera Orgánica, dice eh, que, que le sorprende todo lo que puede hacer a partir de la tierra, las semillas y un par de manos que trabajan. Eh, obtienen acelgas, choclos, pepinos, tomate, lechuga, rabanitos, zapallo, albahaca, kale y otras hortalizas y vegetales que, que logran producir ellas mismas. El trabajo eh, que hacen en, en este proyecto, eh, además apunta a la sustentabilidad, así que armaron un sistema de, de riego. Eh, de, utilizando parte de la recolección del agua de lluvia que acumulan en toneles de 4.000 litros eh, y que con eso van eh, abasteciendo, digamos, el agua que necesita la, la siembra que están llevando adelante. Eh, además, utilizan como fertilizante el compost que elaboran producto de, lo, de los residuos que genera la propia huerta. Arman plantines... Eh, y también están recuperando algunos árboles nativos sí. así que el, el proyecto es fantástico digamos, y, y ya está funcionando muy activamente, si quieren conocer un poquitito más van a poder entrar a nuestras redes sociales y buscar vivera orgánica en el barrio Rodrigo Bueno una gran historia para contar. bueno, seguimos acá charlando con Juan Pedro Rastilino sobre sí. su libro La Carneada eh, y, y ahora Juan Pedro, nada, sí. A ver, ¿Cómo fue,
0: que, cómo fue ¿Sí que, te, que que te introdujo en este universo un hermano tuyo? Sí, eh, mira esto fue, yo tengo 43, tendría 20 años, una cosa así, y, y Alejo, un hermano mayor mío, Se, nosotros tenemos campo de nuestra familia, de toda la vida, un campo que no no no, no vamos mucho, pero de chico con, con mi abuelo íbamos, íbamos mucho, y uno de, los, uno de los cuidadores del campo que trabajaba ahí en su casa en su casa carneaba si tenía esta tradición familiar y mi hermano con un grupo de amigos empezó a ir y, 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 a, y, a, y a través de eso, nada, un día me invitó, me dijo vení, te fui, y me encantó y después empezamos a carnear con otros amigos de él en Luján lo primero en Magdalena, después en Luján y después con el pasar de los años nosotros armamos nuestra carneada, nuestro camino ellos dejaron de carnear y el año pasado, el anteaño, hicieron hicieron una como un reencuentro se juntaron eh, y la verdad que estuvo estuvo divertido pero sí fue por un hermano mío alejo con un grupo de amigos que se juntaban y, y me empecé a sumar yo
1: uh -huh, uh -huh. ¿Y, y, y vos sentís así como una responsabilidad de pasar el, de pasar el conocimiento de, de ver a quién no sé a quién incluirías para pasar el conocimiento
0: a mí las, las tradiciones, Moni, me, me, me gustan mucho y me parece que son, son contenido cultural y que hay que mantenerlas y que no tiene... a veces hay que tener cuidado con que no desaparezcan. Eh, también me pasa con los oficios, eh, pero pa para mí es importantísimo que se mantenga vi viva esta tradición. De hecho... Que, que si bien yo tengo hijas nenas y por ahí no es el programa que más le divierte, aunque les gusta venir a la carneada y te conté que hacíamos sí. alguna familiar, me, me encanta que los hijos varones de, de mis amigos vengan, son chicos que tienen cuatro años, 8 12 y se van sumando y meten las manos en la carne y empiezan a agarrar un cuchillo y a manipularlo. Eh, para mí está buenísimo. No sé qué pasará el día de mañana, si ellos lo seguirán o no lo seguirán. Me parece que nosotros tenemos... Eh, tenemos ganas para que continúe muchos años y no, no hay motivos para que dejemos de, de hacerla por el momento Sí,
1: sí, 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 sí. Ahí, ahí estaba viendo, digamos, parte de lo que de lo que han elaborado en esta carneada y veo como una, una combinación de tradición italiana y tradición española sí. en lo que producen ¿Cómo, sí. cómo haces ese seleccionado? de ¿Es por una cuestión de gusto personal?
0: mira un... eh cuando, cuando vos vas a una carneada de campo en Buenos Aires o en Argentina, mm. generalmente se elabora un salame, por ahí un chorizo fresco sí. y una, una morcilla. Esos son mm. los productos que se elaboran. Exacto. A mí, a mí me, me, me divertía desde un inicio intentar hacer la mayor cantidad de cosas posibles con lo que me dé el animal. Ah. Tampoco, tampoco hacemos... No sé, mortadela, no, te, no tenemos las condiciones dadas para hornear una mortadela en el campo. Pero claro. con, con la carne que no, nos da el animal, intentamos hacer la mayor cantidad de cosas posibles. Hay, 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 hay pasos a seguir o cosas a tener en cuenta que son, no sé, la mejor carne y la mejor grasa es para salame y para cantimpalo. Usamos un pimentón de la vera español muy rico, lo mejor va para eso. Y sí. la sangre... Toda la, toda la sangre, absolutamente toda, se usa para morcillas. Hacemos dos morcillas diferentes. No o sea que en, la faena,
1: en la faena esos tres productos mandan, digamos.
0: Y sí, morcillas. Y sí, po podemos hacer una carneada que no tenga eh, un chorizo fresco. No, me, no se me mueve un pelo, digo, no 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 me preocupa. Eh, eh. Pero sí la mayor cantidad de salame posible. O sea, yo veía en las carneadas argentinas que, que iba que, no sé, se hacían 60 kilos de chorizo fresco. Y esos 60 kilos de chorizo fresco se comía medio kilo ese fin de semana y el resto se congelaba. Sí. Para mí la realidad no tiene sentido. Es un producto ah. que congelado pierde calidad. Digo, el chorizo fresco me lo hago todos los fines de semana antes de irme a mi casa, me, me pico un kilito de, de paleta y de papada, me la llevo a mi casa, me lo condimento como quiero y me hago un chorizo fresco todos los fines de semana. Ah, no, 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 no me divierte <risa> congelar el chorizo. <risa> Eh, pero hacer un salame de calidad, sí, para mí es clave. Lo mismo con el tantimpalo y lo mismo con las morcillas. Y después con carnes de un poquito menor calidad, con, con un poquito más de grasa y demás, hacemos, hacemos una longaniza enrollada, hacemos una sobrasada estilo mallorquina, sí. hacemos una espianata, ¿viste? No sé, vamos haciendo diferentes cosas. Pero sí, la realidad es, fue prueba y error, probar, probar embutidos, ver cuáles nos gustan y cuáles no. no, no hacemos cosas que no nos gustan en realidad, el leverwurst nos encanta y hacemos todo lo que podemos con el hígado del cerdo eh, y siempre la idea fue intentar no llevar eh, carne que no conozcamos, conozcamos la procedencia digo no es que matamos un chancho y aparte llevamos dos jamones de cerdo digo es lo que nos da el animal y bueno, eso es lo que producimos
1: Claro, claro. ¿Y sumás alguna, por ejemplo, no sé, sumás algo de carne vacuna o haces todo con lo que te da el animal?
0: Mirá, eh, la realidad es que la, la carneada, la, las dos carneadas que se hicieron para el libro, que fueron dos años seguidos, que Eduardo participó del, de, de, de la carneada, eh, o sea, en dos años hicimos la producción fotográfica del libro, en esas dos carneadas usamos el 100% del cerdo y nada más que eso. Hay ah. carneadas que agregamos un poco de carne vacuna, que por ahí hay un cuarto de un novillo que se mató en el campo y lo usamos, o de un potro. Eh, pero a mí los embutidos de cerdo me gustan mucho y los embutidos mezcla también también me gustan mucho. Pero no necesariamente llevamos carne de masa. Claro,
1: claro. Sí. Y después haces no salazones... No?
0: La, 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 realidad que hacemos, hacemos unas gondiolitas. Eh, de vuelta, Moni, intentamos hacer cosas que, que yo considere que sí. estén tremendas. Digo, no eh, eh, hicimos, intentamos un montón de veces hacer jamones, ¿no? Sí. Y después como un jamón bueno español y, y, y me agarra una depresión. Digo, ¿para qué hago jamón si hay esto? ¿Entendés? <risa> Digo, ¿qué sentido tiene Iba
1: a, a preguntar hacer... de los jamones, porque, viste, acá es muy difícil encontrar un jamón muy bueno, digamos, muy calidad No sé, vos, vos viajás y te comes unos jamones que te, te pegan un viaje, dos fetas, y te vas de viaje.
0: Otra y categoría. Acá, otra categoría,
1: sí. Es como, imagino bueno. que también está asociado a la alimentación al animal, no solo es el, el método de elaboración, digamos, pero el sí, método de elaboración...
0: Es un tema de de alimentación y principalmente de raza. Mirá, eh, hace un par de años estuve haciendo un viaje por España bastante vinculado con el proyecto este del libro, y estuvimos en Cantipá, sí. los viste, y en diferentes pueblos con una uh -huh. tradición charcutera centenaria, y hablando con productores, eh, me decían, lo pero lo primero que tenés que mirar, lo primero es la raza del animal, mucho antes de la alimentación. Digo, entender que qué animal tenés, eh, qué alimentación uh -huh. le das y cuál es el proceso y el ambiente. Digo, nah. hoy en día te dicen, no, querés un buen salame, andate a Carolla, andate a Tandil. Nah. Digo, ¿tiene tanta influencia Carolla y Tandil cuando, cuando fermentan y curan adentro de una cámara frigorífica? Eso nah. era cuando vas a una carnera de campo, que, está la, que realmente se usan las condiciones naturales del clima y, y
2: mm. de la
0: temperatura y de la, y de la ventilación. Digo, la cámara frigorífica funciona igual en Bursaco, en Mataderos, en Tandil o, o en Cantimpalos digo, pero, pero volviendo a lo de los jamones, digo, no, no, no me meto en ramas en las cuales eh, no como mi producto y diga qué bueno está este salami, o qué bueno está esta longaniza, o qué bueno está esta morcilla digo, si después voy voy a, a un lugar y hay uno mejor que el mío, buenísimo pero yo sé que en jamones no le gano a nadie claro ah. Y en uh -huh. el cuarto trasero del animal, con lo que yo debería hacer mi jamón, tengo la mejor carne para hacer mi salami, la mejor carne para hacer, para hacer mi cantimpalo. Entonces no puedo hacer todo. Y, uh -huh. y, y un poco así es que, que fuimos eligiendo los embutidos que hacemos.
1: Muy bien, muy bien. Escúchame, ¿y, y en eso? Eh, hacen, ¿Hacen una faena de un solo animal
0: o, o pueden hacer más de uno? Mira, hacemos carneadas de uh -huh. máximo dos animales por... Por, por vez, por fin de semana a mí sí. las carneadas que más me gustan son la de uno, porque la de un animal porque, porque es la carneada que te, que te permite trabajar porque es un montón de laburo, estás trabajando por ahí de 7 de la mañana a 8, no 9 sé, de la noche con un animal te permite hacer un buen trabajo, un buen producto y tener un poco de tiempo libre no sé, de 5 y media, 6 de la tarde liberarte para también tener una parte algo de la parte social que tanto, que tanto me gusta eh, entonces hacemos de un animal hacemos de dos prefiero hacer más de un animal que menos de dos digamos
1: claro 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 sí. y, y después obviamente utilizar ahí ahí vi que nada que el costillar está usado pero si no puedes hacer este también este, las, las chuletitas digamos o está utilizado con la parrilla no vi en la carneada digamos lo disfrutan en el momento mira si no también puedes sí
0: nosotros hacemos, eh, se, se, justo se me entrecortó un poquito, hacemos eh, con, con los asados del animal, hacemos sí. una hacemos una panceta, eh, el otro pecho generalmente lo usamos para comer ahí fresco a la parrilla, eh, sí. y, y, y nada, después con la carne, si sobra carne intercostal, digamos, entre costilla y costilla, la usamos sí. para hacer unos chorizos frescos y comerlos a la parrilla, eh, uh -huh. ese, ese fin de semana hay algo que es importantísimo: que es eh, como es una matanza casera, y, y varias veces escuchamos hablar de este par parásito llamado triquina o triquinosis. Uh -huh. Nosotros, los animales que, que sacrificamos, ma mandamos a analizar la carne, pero, pero la carne se la manda a analizar luego del sacrificio. O sea, con un pedazo de carne de, de abajo de la lengua o de, las, o de la entraña del animal, se manda a hacer un análisis que hasta no tener el resultado que tu animal no está infectado, vos no podés consumir eh, la claro. carne de manera cruda. Claro. Entonces, la, las cosas que comemos ese fin de semana, hasta que tengamos el análisis que va a ser el martes o miércoles siguiente después de ese fin de semana, eh, todo lo que comemos nos aseguramos de que esté cocido. Claro, claro. por supuesto
1: ¿Y esos salames cuándo están óptimos a partir de la carneada para comer?
0: Y bueno, hacemos, ahí lo ves en las fotos, hay salames de diferentes calibres, el, sí. el mejor salame que hacemos el más grueso, que es una tripa de diámetro 50 60 milímetros uh -huh. eh, que es intestino grueso vacuno, es un salame recto que no toma forma curva, es un salame de 40 días, oh. 35 de, de maduración, uh -huh. después por ahí a los 25 días tenemos una longaniza o un chorizo seco algún salame que tenga menos diámetro y por ahí sí. el proceso es un poco más ágil uh -huh. sí. o
1: sea que, hay, hay que el que sabe comer sabe esperar
0: y sí, no, no, no. Y sí, la realidad que hay que esperar y, y, y hay, hay factores que ahí no, no controlás porque, porque el clima no lo podés manejar, vos podés planificar que ese fin de semana sea, tenga condiciones buenas, pero, pero bueno, no tenemos cámaras y dependemos del factor climático. Hay años que los embutidos se empluman mejor que otros. Este este velo blanco que se forma por fuera, sí. que, que puede ser derivado de, de, una, de una levadura o de un hongo. Eh, Depende mucho de las condiciones climáticas eh, que, que vos tengas en los días posteriores a, a la matanza del animal, cuanto más humedad tengas y temperatura más alta tengas eh, y menor circulación de aire vas a tener mucho mejor emplume, si vos tenés clima extremadamente frío, extremadamente seco, sin humedad y con circulación de aire tu embutido no te va a emplumar nada, no, no va a estar nada blanco por fuera, y se te puede llegar a encostrar, a generar esto que te queda como un cuero por fuera claro. y no te cura, no te madura bien por dentro. Claro. Esos son factores que nosotros no manejamos. Claro. Eh, digo, si, si veo que me pinta claro. el clima muy, muy seco y vamos baldeando, tiramos unos baldazos de agua en el piso todos los días, hasta claro. generamos claro. un poquito de vapor con una olla dentro del galpón para intentar generar un poco más de humedad, pero tampoco uh -huh. hacemos malabares. No no no, claro. no queremos tener cámaras de fermentación.
1: No, claro, claro,
0: claro. Sí. claro.
1: Claro, va a seguir siendo esta carneada de amigos este, más cercana Mirá, a lo intuitivo que...
0: ¿no? Sí, hay, hay, hay algo que, que no me gustaría que le pase a lo que hacemos es que se estandarice claro. por, por ningún motivo. Digo, eh, Usamos al de cura, sí, por supuesto, en los embutidos madurados hay que usar. Es obligatorio usar, aunque en el campo no se use, ah, porque claro. te da seguridad alimentaria, porque evitas... Eh, el desarrollo de bacterias anaeróbicas como puede ser el botulismo, entre otras cosas es un bacteriostático importantísimo sí, lo uso, por supuesto eh, okay. y lo peso, ahora la pimienta que le pongo al salame, ¿la pesás? y no, yo prefiero no pesarla, okay. entonces los embutidos de año a año tienen un estilo eh, pero no son nunca iguales digo, hay cosas que las vamos manejando medio a ojo y eso hace que los productos estén lejos de estar estandarizados
1: okay.
0: eso a mí me encanta claro
1: okay es fantástico es bastante. sabes sabes que hay, hay una frase este del pueblo español que tiene mucho que ver con esto que es a cada chancho le llega su San Martín no
0: es bueno es este, claro, claro
1: que hace referencia al chancho de cría de la familia que la fiesta de San Martín era sacrificado y se convertía en, claro. en, en la celebración de todo el año no
0: este, claro 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 está muy sí. bien
1: Está, está buenísimo, ¿no? Uno sí, no sabe, sí. escucha y quedan ahí, pero bueno, hay una hay es una razón cultural antigua, ancestral, que, uh -huh. que por suerte prevalece. ¿no? Qué sí, bueno, sí. Y, sí. Acá, y acá en la carneada, bueno, hay mucho de eso. La verdad que está bárbaro el libro. Este, está muy cuidado, hay páginas que están como selladas, que uno va abriendo...
0: Este, eso, fue, como... eso fue un juego de... Si, si, si querés, de diseño, pero para mí eso nos permitió que el libro sea aún más real. Digo, hay algo que para mí el libro tiene, independientemente de la responsabilidad con la que se hizo, para mí hay algo que el libro tiene, que el libro es de punta a punta de verdad. De, de verdad. Digo, en, en ningún momento dijimos, pongámonos esta ropa para hacer las fotos, o no pongas esta bandeja, poner la otra o correr todo el piso que queda feo. Digo, eh, eh, eso, eso, en eso estuvimos de acuerdo con, con Eduardo el día uno. Hay que mostrar lo que se hace, lo vamos a captar de la manera que consideremos mejor, pero, pero nada va a ser. No, no va a haber producción en las fotos. Todas las fotos fueron hechas en el campo, no hay, no hay fotos de, de estudio y todas las fotos son completamente reales con, con muy, muy poca edición que por ahí tiene algo de edición en la luz y demás, que es un trabajo que hace Eduardo que para mí lo, 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 lo maneja muy bien pero, pero el, el libro es real y este cuadernillo que, que mostrás vos o estas páginas que, que te dan la sensación de que están mal cortadas o, o de que por ahí falló el, la imprenta no sé, fueron pensadas y nos dieron la posibilidad de poder meter ahí adentro las fotos más fuertes, y si a vos no te interesan esas fotos, podés obviarlas, podés pasarlas, que van pasando los minutos, y el libro sigue teniendo el mismo exactamente el mismo sentido que si querés abrirlas y, 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 y verlas. No,
1: bueno, no es maravilloso el libro, la verdad que eh, nada, es un libro, a ver, lo, lo que me atrevería a decir es que la, la tradición de la carrera es una tradición que está muy extendida para un país como el nuestro, este, sí, sí que tal vez en las ciudades, pero es algo, digamos, cotidiano, o de todos los sí, años, digamos, sí, este, sí. y está bueno enterarse, enterarse sí. de cómo, qué ocurre con lo que comemos, y acá está muy bien contado, así que Juan Pedro, te felicito por el libro, Me parece claro. que es un libro muy, muy, muy lindo, muy recomendable para comprar, tener en casa y regalar, así que,
0: bueno, este, gracias,
1: felicito. Bueno, bueno, un placer que hayas compartido este, con, con nosotros la historia de la carneada. Yo voy a confesar que en algún programa hace un par de años Juan Pedro vino con una con una buena dosis de su producido y lo he probado. ¿Te y acordás? además está rico. Sí. De... sí, sí. Sí, sí la
0: verdad, que, es... que es, 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 Estoy, yo estoy muy, estoy muy contento con el libro. Eh, es un libro que está hecho, está hecho por, por gente, digo yo soy el autor, pero pero mi grupo de amigos es tan responsable, Fer, Santi, son tan responsables, Juan, de este libro como, como soy yo, eh, y mi nombre está ahí porque tenía que tener un autor el libro y, y, y el contenido, digamos, lo que está escrito lo, lo puse yo, pero es un, es un gran equipo y también desde la editorial, digo, Catapulta para mí tiene una materialidad y hace unos trabajos hermosos, Ezequiel Cafaro, que es el diseñador, para mí es un crack, Vicky Blanco, que es la editora, y bueno, Eduardo y Joaquín Torres, que padre e hijo, que, que me parece que viste cuando dicen que el, el, el alumno pasa al maestro, que se prepare, Edu, porque Joaquín es un crack. <risa> <risa> Pero la verdad que para mí hicieron un trabajo que
1: Hermoso.
0: es importantísimo, Moni. Sin esas sí. fotos el libro era otro, y sin esa edición el sí. libro era otro.
1: Sí, sí. Sí, sí acá Eduardo, bueno, este, se, se apasiona tanto que, que difícilmente no vaya a ser un trabajo. Este, sí. tan cuidado como el tuyo que haces en la faena en la
0: bueno, e gracias, e muchas gracias
1: bueno, felicitaciones mucho nos acompañaron en este programa maravilloso de chefas donde contamos la caminada nos vemos la semana que viene
0: Radio Monk el aire se crea